0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Исландии до Австралии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гость. Готова ли Австралия, а главное, может ли, стать новым центром военно-политической силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Как традиционно миролюбивые австралийцы воспринимают изменившуюся обстановку в мире? Какие угрозы кажутся для них существенными? Что они думают о войнах и конфликтах, в которые может быть вольно или невольно втянуто государство, официально называющееся Австралийским Союзом? В первую очередь, о войне России с Украиной и об угрозах, исходящих от быстро усиливающегося в военном плане Китая. Насколько тихо и безопасной остается повседневная жизнь на самом зеленом материке, очень далеком и от Евразии, и от Америки, которая, кстати, на самом деле является самым жарким и засушливым на планете. Много ли в Австралии совершается преступлений? Каково здесь общее отношение к оружию, к армии, к собственной богатой военной истории и вообще к опасной теме гипотетического применения силы и агрессии в любой ситуации? Идет ли речь о защите национальных интересов или о мелких конфликтах? Именно об этом пойдет речь в нашем новом выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти в новом канале в YouTube. Радио «Свобода Лайф». Цитата. «Сегодня впервые за 35 лет мы пересматриваем миссию сил обороны Австралии». Это 24 апреля заявил австралийский министр обороны Ричард Марлис, комментируя опубликованный его ведомством большой доклад под названием «Национальная оборона. Стратегический обзор». В нем сформулированы планы Австралийского союза на ближайшие годы в сфере национальной безопасности и намечена масштабная реформа австралийских вооруженных сил, призванная превратить их, еще одна цитата, в боевую силу, способную сдержать любого потенциального противника. С осени 2021 года Австралия стала членом нового военно-политического пакта «Аукус», образованного вместе с США и Великобританией в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противодействия, в первую очередь, влиянию Китая. В рамках «Аукус» военно-морской флот Австралии впервые получит возможность строить атомные подводные лодки. Нынешние лидеры Австралии убеждены в том, что страна обязана тратить гораздо больше средств на свою оборону, обзавестись атомными подводными лодками быть готовой и способной наносить стратегические удары по любому вероятному противнику и для этого покупать а также и производить самой собственные мощные высокоточные крылатые ракеты и другие боеприпасы. В частности, Австралия постарается как можно скорее поставить на вооружение ракетной системы хаймерс которая, как указано в докладе, с большим успехом использует украинская армия для сдерживания наступления России. В целом на реформу национальных вооруженных сил потребуется на первых этапах около 19 миллиардов австралийских долларов. Также в докладе Минобороны Австралии подчеркивается, что США перестают быть единственным лидером в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и что при этом риски вооруженного конфликта между США и КНР, а также и Россией, существенно возросли. Наибольшее внимание Австралия собирается уделить обороне своих северных берегов. При этом за всю свою историю страна лишь однажды подверглась прямому иностранному вооруженному нападению, и именно на севере. 19 февраля 1942 года, когда авиация Японии во время Второй мировой войны произвела бомбардировку города Дарвин, что привело к большому числу жертв. Впоследствии этот день стали образно называть австралийским Перл-Харбором, так как японская атака нанесла австралийцам сильнейший психологический удар – в начале этой недели был опубликован еще один важный отчет Стокгольмского института исследования проблем мира СИПРИ, в котором в том числе указывается, что во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе оборонные расходы выросли за последние десять лет на 45%, составив 575 миллиардов долларов. Около половины этих трат приходится на долю Китая, примерно 292 миллиарда долларов. В середине марта на базе ВМС США в Сан-Диего в Калифорнии президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о трехстороннем сотрудничестве в строительстве подводных лодок с ядерными двигателями. Соглашением предусмотрено, что Соединенные Штаты поставят Австралии три ударные субмарины класса Вирджиния с атомными силовыми установками. Их построит к началу следующего десятилетия компания General Dynamics. Австралия потом получит возможность приобрести еще две такие подводные лодки. Кроме того, позднее Великобритания и Австралия сами начнут строить субмарины нового класса AUKUS для своих нужд. Строительство будут вести компании Systems и Rolls-Royce. Представитель австралийского Министерство обороны сообщил, что на финансирование этого проекта к 2055 году будет затрачено 245 миллиардов долларов США. Итак, все это была довольно длинная прелюдия к разговору с моим сегодняшним собеседником. Рассказ о больших и серьезных военных и политических событиях, так или иначе затрагивающих Австралию. А что же думают обо всем этом рядовые австралийцы, в том числе о войнах и конфликтах, в которые может быть втянута их страна? На эти и многие другие мои схожие вопросы отвечает Григорий Пунанов, живущий в Сиднее, бывший российский журналист, а ныне основатель Сиднейской школы программирования для детей Code for Fun и автор телеграм-канала «Дневники-22», где публикуются рассказы украинцев, которых так или иначе затронуло российское вторжение. Говорят ли австралийцы в повседневной жизни о внешней политике, о том, как меняется мир? о каких бы то ни было угрозах для безопасности страны и насколько их вообще это интересует. Есть стереотипы, сейчас не будем выяснять, насколько правдивы, ну, что, например, американцы в своей массе вообще очень мало интересуются окружающим их миром, а вот европейцы очень много, особенно в последний год, и уж точно в странах Центральной и Восточной Европы, и в Балтийских государствах, то есть в тех, кто ближе к России. С самой России вообще понятно, там из каждого утюга только и кричат о том, какие проблемы и враги грозят и ей, и всем остальным странам, а свои беды предпочитают в упор не замечать. А вот как вообще со всем этим в Австралии?
1: конечно, австралийцы очень внимательно следят за тем, что происходит в мире, и это чувствуется в разговорах, и в разговорах профессионалов, и в разговорах просто в кафе, в ресторанах и в пабах. Конечно, все следят за тем, что происходит в Украине, конечно, наблюдают за тем, что происходит между Китаем и Тайванем. Вот эти две конфликтные точки, безусловно, постоянно находятся в центре внимания австралийцев. Это видно и по тому, что пишут местные газеты, то, что обсуждается на местном телевидении, и радио, подкастах, И просто люди говорят между собой о повседневной А Поскольку Австралия — это один большой остров, можно сказать, все, что происходит вокруг австралийцев интересует.
0: Вообще для нас с вами, конечно, уже второй год. Главная беда — это российское вторжение в Украину. Мы с вами уже беседовали о восприятии именно этой войны вашими знакомыми австралийцами. Но с тех пор прошло довольно много времени. То есть, судя по вашему ответу предыдущему, вы не заметили какого-то спада интереса к этой теме.
1: Нет, мне кажется, что интерес к этой теме не упал. Наоборот, он постоянно возрастает. Информационных поводов много, и австралийцы очень тяжело и сильно и глубоко переживают то, что происходит в Украине. Это видно по тому, как люди между собой разговаривают, что они обсуждают. Здесь как бы, эта тема не уходит, и я думаю, что она никогда не уйдет.
0: За год из России бежали, уехали, релацировались. Разные люди разные словечки употребляют. Многие десятки тысяч людей. По разным причинам, но, в общем, все, скажем так, от новой реальности. Число украинских беженцев в мире, оно вообще трудно измеримо. Я не раз в нашем атласе мира беседовал с разными нашими соотечественниками, которые либо сейчас оказались далеко, причем иногда очень далеко от России, либо вообще давно куда-то эмигрировали, ну, как, например, ваша семья. Иногда их очень далеко заносит, ну, в Аргентину, к примеру. Австралия, наверное, еще дальше от России и Украины находится, конечно, чем Аргентина, и добраться туда дороже и сложнее намного. И все же, по вашим наблюдениям, больше стало русской и украинской речи на улицах по состоянию, ну, на эту весну.
1: Русской речи точно не стала больше волна эмиграции. Из России в Австралию сейчас, это может какие-то единицы. У меня довольно большой круг знакомых, и я, наверное, бы почувствовал, если бы какие-то мои знакомые переезжали бы в Австралию сейчас. А что касается украинских беженцев, туда, их здесь тысячи. Их очень хорошо принимает Австралия. У них есть трехгодичная гуманитарная виза, которая позволяет им здесь работать, учиться детям бесплатно, полное медицинское обслуживание. Практически все те же права и финансовая помощь, что и у граждан страны. Мы знаем несколько семей, мы стараемся помогать украинским беженцам. Мы учим их бесплатно в нашей школе.
0: Официально для Австралийского союза мы уже упомянули, вскользь теперь главная проблема это вообще-то угрозы, исходящие из Китая или от Китая. При этом КНР, как и для почти всех стран мира, один из главных торговых партнеров по-прежнему.
1: Взаимоотношения Австралии и Китая это постоянная тема для разговоров на всех уровнях, начиная от бизнеса, заканчивая дело, политикой и самые разные политики, потому что у всех политиков свой взгляд на это. Китай покупает у Австралии очень много товаров. При этом главные три экономических столпа благополучия австралийской экономики это железная руда, это уголь и это образование. И все три сектора экономики держатся на торговых взаимоотношениях с Китаем. То есть основная масса руды продается в Китай, основная масса угля австралийского продается в Китай и наибольшее количество иностранных студентов, которые приезжают в Австралию, это студенты из Китая. Поскольку это три главных статьи австралийского бюджета, то, в общем, понятно, что взаимоотношения с Китаем очень важны для австралийской экономики. Просто важнее нету. Конечно же, австралийский бизнес, австралийские политики очень внимательно следят за тем, что делает Китай. Когда начался коронавирус, внешнеполитические отношения между Китаем и Австралией оказались немножко напряженными. И Китай ввел небольшой эмбарго, насколько я помню, на австралийское вино и австралийские фуд-продукты. И это был мощнейший удар по вот этим двум секторам. С помощью дипломатов и каких-то сложнейших переговоров эти проблемы как-то разрешились. А в австралийское время продолжает поставляться в Китае, так же, как и австралийские лобстеры и прочие морепродукты. Ну, в общем, это была большая тема. Если Китай вдруг перестает покупать австралийское вино, то это сразу чувствуется, потому что цены на австралийское вино в Австралии резко падают. Магазины, оказывается, заполнены огромным количеством продукции, которую Китай не купил. То же самое происходит, например, с морепродуктами. То есть я помню вот тогда, когда Китай в какой-то момент решил перестать покупать австралийских лобстеров, лобстерами были завалены просто все магазины. Которые стоили дешевле, чем свинина, баранина и говядина. Идешь по любому магазину везде эти развалы лобстеров, которые, в общем, нужно покупать, иначе они просто протухнут. Поэтому да, взаимоотношения между Австралией и Китаем это такая притча.
0: С учетом последних тогда заявлений и решений вашего правительства, хочется спросить, а каково в целом отношение австралийцев к армии, к военной службе и вообще в целом к любым темам, связанным с обороной?
1: История с увеличением военного бюджета и с изменением планов по строительству подводных лодок, это действительно очень громкая история. Этот сюжет начался несколько лет назад с того, что Австралия подписала очень большой договор с Францией о том, чтобы Франция поставила Австралии несколько новых дизельных подводных лодок. Это был большой очень контракт на много десятков миллиардов долларов, очень выгодный для Франции, наверное, выгодный для Австралии, но пару лет назад новый премьер-министр решил этот контракт разорвать и заключить новый контракт с США и Великобританией о том, что с США вместо Франции поставят Австралии атомные подводные лодки. Франция очень сильно обиделась. Такой был довольно серьезный международный дипломатический конфуз. Теперь бюджет вырос в разы. И теперь этот контракт измеряется не десятками, а сотнями миллиардов долларов. И все Тут же, конечно, уточняют, Австралия ни в коем образом не становится ядерной державой. Австралия будет иметь доступ к этим подводным лодкам, которые будут ядерные с точки зрения топлива, но не будут иметь ядерный заряд, не будут иметь как подголовки. И как все причастные к этому контракту люди подчеркивают. Ядерные реакторы будут как бы заклепаны таким образом, что австралийские подводники не будут даже иметь к ним доступа, а будут полностью обслуживаться и управляться американской страной. Они будут строиться в Аделаиде, это тоже большой контракт с точки зрения Тегиста для австралийской экономики. И, конечно, Китай очень напряженно на это отреагировал, но я не знаю, насколько это меняет расклад сил, на самом деле, в регионе. В ближайшее это время точно не меняет строить атомные подводные лодки, это История как минимум на 10 лет.
0: Я читал вскользь, конечно, не весь э, вот этот последний доклад вашего Министерства обороны. Там вообще развитие мощно предусмотрено не только военно-морского флота Австралийского Союза, но и ВВС, и сухопутной армии. В общем, такой боевой очень документ. Очень интересно сравнить в этой связи с тем, как это обстоит в других государствах. Вот что военную историю и отношение к ней. С Россией, в первую очередь, там же так называемый культ победы уже достиг невообразимых степеней. Австралия ведь сама очень активно, я бы сказал, самоотверженно участвовала в обеих мировых войнах. Ее войска Сражались в Европе, в Африке, в Азии. С учетом довольно маленького населения относительно ее огромной территории, потери были очень велики. Во всех войнах, по-моему, 20 века Австралия более 100 тысяч человек потеряла. А потом была ведь и Корейская война, и Малайская, и Вьетнамская. Войска Австралии участвовали в десятках международных миротворческих операций. Воевали еще недавно в Афганистане и в Ираке. И известные, и свои австралийские военные герои, там, пехотинцы, летчики, моряки и так далее. И громкие победы в разных битвах. Так вот, помнят ли об этом сегодня? Вспоминают ли об этом, ну, например, в школах и университетах? Есть, наверное, памятные дни, праздники, там, снимаются фильмы.
1: Конечно, победами никто особенно не гордится. Вообще, вот Австралия отмечает Анзаг дэй Военным праздником этого не делать, потому что это, скорее, день скорби и день поминовения павших. Анзаг дэй 25 апреля, мы с вами говорим, 26 апреля, вот Анзагдей был вчера, который, собственно говоря, отмечает поражение австралийских и новозеландских войск в Первой мировой войне, в Турции, в местечке Галиполи. Наверное, это очень существенно понимать, что Австралия совершенно не воинственная страна, австралийцы не кричат на каждом углу про свои военные победы, а очень тихо и со скорбью отмечают и вспоминают тех, кто погиб. На всех войнах Анзагдей стал днем поминовения всех погибших солдат, офицеров, всех, кто служил. И в этот день в городе перекрываются все улицы, ветераны, просто те, кто сейчас одевают парадную форму и дружно выпивают и покидают своих товарищей. Вообще, конечно, отношение австралийцев к своим ветеранам, оно удивительно. Во-первых, здесь огромное количество памятников, мемориалов с именами погибших, ты ходишь по городу или видишь их везде. Возле них проводятся как раз мемориальные службы рано утром в Анзактей, и туда приходят тысячи людей. До сих пор вчера я видел ну, огромное количество фотографий из самых разных мест. В Австралии на восходе солнца происходит траурная служба. Австралийское правительство, конечно, заботилось о своих ветеранах как могло. Вчера, кстати говоря, я слышал одну удивительную историю про то, что среди вот этих вот австралийцев, которые отправились тогда поддержать Британскую империю были поданы российской империи около тысячи российских анзаков и у многих из них семьи жены были в россии и вчера я слышал историю про одного русского анзака который погиб в галиполе и его жена ждала, получала австралийскую пенсию живя в какой-то маленькой деревеньке в нижегородской губернии чуть ли не до сороковых годов 20 века Такая вот удивительная история. Так что, да, австралийские вооруженные силы участвуют практически во всех конфликтах, где участвуют э, Соединенные Штаты и Великобритания. Не всегда в большом контингенте, но, мне кажется, как-то, да, гордиться победами здесь не очень принято.
0: Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст Атлас мира. С вами Александр Гостев. Скоро мы к вам вернемся. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с живущим в Сиднее бывшим российским журналистом Григорием Пунановым продолжаем разговор о мировосприятии австралийцев. В так называемом глобальном индексе миролюбия Австралия всегда занимает самые лидирующие позиции. Сейчас она окажется на 13 месте среди более чем 200 государств. Есть тоже такой стереотип, может быть, а подчеркнуто гуманистическом, прогрессивном и очень миролюбивом характере современного австралийского общества, для которого неприемлемо любое насилие, там, агрессия в любой ситуации, на любом уровне. Интересно, а вы сами за уже много лет в Австралии сталкивались ли, ну, надеюсь, не с преступлениями, но вот с агрессией, с насилием, насколько мирно и безопасно жить в этом государстве? Сразу уточню, я не об организованной преступности спрашиваю, но она везде есть, и в Австралии тоже, конечно, а об общей бытовой атмосфере.
1: Нет, мы не сталкивались, слава богу, ни с агрессией, ни с а, какой-то бытовой такой уличной преступностью. И вообще, конечно, я помню, мы когда приехали сюда как туристы первый раз а, в 2010 году, уровень миролюбия и расположенности к себе ну, и друг к другу а австралийцев он действительно, нас тогда поразил. Мы приехали из Москвы. И вот этот уровень агрессии на порядке ниже, чем Московский, он прям бросался в глаза и чувствовался очень сильно, сложно обидать. Объяснить, но ты понимаешь, что да, люди совершенно не агрессивные, люди очень спокойные. Везде, в транспорте даже, да, окей, там будут пробки на дорогах, будет много народу в метро, в аэропортах. Ну, везде какие-то очереди, конечно, стоят, но никто никогда не будет огрызаться, никто никогда не будет э, как-то там лезть без очереди. А если случайно кто-то окажется впереди, то он весь трассы извинится. Ну, то есть, конечно, уровень агрессии значительно меньше, чем э, в России, точно с другими странами. Трудно сравнить. Я нигде, кроме Австралии, больше не жил.
0: Это тоже хочется еще спросить для сравнения всем знакомы там истории, книги, фильмы американского жанра вестерн или о преступности в США времен сухого закона. В Австралии же своя история, длинная в чем-то похожая. Там разные народные легенды о так называемых бушрейнджерах, то есть разбойниках, скрывавшихся в лесной глуши. Это вообще в продолжении разговора о том, как изменилось современное австралийское общество. Так вот, во многих западных странах, ну, в США, в первую очередь, ну, вот еще, например, в подчеркнутой миролюбивой Чехии, где я сам живу, право рядовых граждан на ношение хранения личного оружия, кем-то считается одним из базовых и фундаментальных. И из-за этого сейчас также очень много дебатов и возмущения после участившихся случаев его преступного применения, там массовых терактов и убийств. Несколько лет назад страшный расстрел верующих в мечети в Новой Зеландии в соседней был, мы помним. Это вообще известно там, в отношении США, допустим. А в Австралии также с учетом ее бурной истории, даже и криминальной в том числе.
1: Да, это хороший вопрос. Австралия отличается том смысле от Америки, и здесь нет массового ношения оружия, ношение оружия запрещено. Я ни разу, ни, ни у кого не видел здесь никакого оружия в руках, даже охотничьего ружья, честно говоря. И это следствие целенаправленной политики государства, которое довольно резко изменилась в 1996 году и послужило тому поводом одно трагическое событие, такой вот классический американский массовый расстрел, который произошел в Тасмании, в таком э, туристическом местечке под названием «По Порт-Артур. Местный житель 26 шести, по-моему, летний, расстреливал просто всех, кто подался ему на пути с помощью двух автоматических винтовок. Убил, по-моему, 36 человек. Он осужден на 36 лет. Сейчас он отбывает наказание в в тюрьме, и понятно, что он будет отбывать это наказание пожизненно, пока он там не умрет. Сразу после этого чудовищного преступления, которое потрясло всю Австралию, правительство решило кардинально изменить закон о ношении оружия. Ношение оружия было запрещено, а все то оружие, которое было на руках у обычных австралийцев, правительство его выкупило. Официально ты мог принести свою винтовку, свой пистолет, и правительство тебе вернет деньги. И эта компания имела колоссальный успех во многом, наверное, потому что подавляющее большинство жителей Австралии ужаснулись этой чудовищной трагедии. Можно прочитать в Википедии, про нее снят несколько фильмов. Все поддержали введение запрета на ношение огнестрельного оружия. И все, у кого было оружие, действительно, пошли его и сдали, получив за это обратно свои деньги. Охотничье оружие, конечно, разрешено, но в Австралии не очень популярна охота. Я, честно говоря, не знаю ни одного человека, кто бы здесь охотился. Ну, мы живем в Сиднее, может быть, если мы бы жили где-нибудь это подальше от Сиднея, наверное там охота существует, поэтому слава богу, с тех пор а, таких вот массовых расстрелов в Австралии не происходило и, дай бог, и не происходило.
0: Австралийская полиция считается миролюбивой, неагрессивной. Кстати, носит ли она оружие? Раньше в Британии полицейские, это как бы тоже был стереотип, не носили никогда боевого оружия, там только дубинки какие-то, электрошокеры, но из-за последних терактов стали носить. А в Австралии?
1: Австралийские полицейские вооружены пистолетами, как минимум. Они очень миролюбивые. Здесь постоянно проводится опрос населения, какие профессии вы считаете наиболее уважаемыми. Люди каких профессий заслуживают наибольшее доверие. И пожарные Yeah и полицейские находятся всегда в самом верху, наверное, еще сотрудники скорой помощи. не составляют тройку с профессией, которым австралиц больше всего доверяют. Конечно, абсолютно полицейским доверяют все, пожарным доверяют все, пожары — это большая опасность, пожары часто происходят, и полиция участвует в спасении людей от пожаров и от наводнений, точно так же, как и все остальные спасательные службы. Да, к полицейским абсолютно нормальное человеческое отношение, им всегда можно подойти, что-то спросить, им всегда можно позвонить, к ним отношения как очень порядочным хорошим людям, которые всегда
0: придут на помощь. Подытожив разговор, и опять для сравнения, воспринимают ли себя австралийцы как некую Великую могучую нацию, да, видите, с иронией спрашиваю, которая то ли должна, то ли просто может и будет вмешиваться в мировые процессы и международную политику. Что можно сказать об австралийском патриотизме? Или в Австралии никаких таких больных исторических национальных мифов и ощущения некой глобальной миссии, в кавычках, нет и в помине. И все ваши знакомые, может быть, просто рассмеются, если вы с ними вообще о таком заговорите. Воспаление патриотизма — это точно не про австралийцев. Нет,
1: конечно, австралийский патриотизм, он зиждется совершенно на других вещах. Австралийцы гордятся своими пляжами, своими спортсменами, австралийским вином. Еще, наверное, какие-то австралийцы гордятся австралийской музыкой, австралийской поэзией, кино и так далее. Но точно не австралийской армейской мощью. А австралийский патриотизм, он скорее носит расслабленно туристический характер, я бы сказал так. Австралийцы очень любят свою страну с точки зрения ее привлекательности для всего остального мира с точки зрения туристов. Австралийцы очень гостеприимный, Австралийцы любят показывать Австралию всем тем, кто приезжает сюда отдохнуть. Это является главной национальной гордостью. Австралия как очень красивая и очень гостеприимная страна, куда все любят зазывать Австралия находится далеко. Это большой географический минус. И, конечно, это минус с точки зрения туризма. И поэтому австралийское правительство, кстати говоря, тратит огромные деньги на продвижение Австралии как туристического рая. То есть каждый год снимаются специальные, очень многобюджетные ролики, которые показывают австралийских актеров в лучших местах Австралии. Делают все для того, чтобы вам захотелось в Австралию приехать. А вот этим австралийцы гордятся.
0: Напоминаю, что я разговаривал с Григорием Пунановым, живущим в Сиднее, автором телеграм-канала «Дневники-22». Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, SoundCloud до, собственно, нашего сайта «Свобода.org». Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наш канал YouTube «Радио Свобода Live». Звукорежиссер этого выпуска Михаил Косторов. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте, и мира нам всем. Студия подкастов «Радио Свобода».